0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik Ohr. Heute geht es um das Thema Wasserstoff, die Energieversorgung der Zukunft für Industrie und Mobilität. Heute erhalten wir exklusive Einblicke in eine Stiftung, die sich des Themas angenommen hat, die H2 Global. Zu Gast haben wir Timo Bollahai, Co-Gründer von H2 Global und CEO der Hinto GmbH, dem Umsetzungsinstrument des H2 Global Mechanismus. Timo verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Investment und Finanzmärkte, insbesondere in Schwellenländern. Vor der Gründung von H2 Global war er viele Jahre bei europäischen Banken und Investmentgesellschaften in der Geschäftsentwicklung tätig. Mit ihm sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, in einen Markt für Wasserstoffprodukte zu schaffen und was ihn und seinen Kollegen Markus Exenberger bewegt hat, H2 Global 2021 ins Leben zu rufen. Hallo Timo, herzlich willkommen. Hallo. Ja, freut mich hier sein zu dürfen.
1: Sehr schön. Ja, dann wollen wir dich direkt auch mal fragen, wie es eigentlich zur Gründung von H2 Global gekommen ist.
2: Ja, das war eigentlich eher Zufall. Das war an einem Sonntagnachmittag im Jahr 2020. Da saß ich in Brasilien und wir hatten damals, äh, war, waren mein Kollege Markus Exenberger und ich für die deutsche Bundesregierung in Brasilien tätig, um die brasilianische Regierung im Bereich, ich sage mal, innovative Finanzierungsinstrumente für erneuerbare Energien zu beraten. Und wir wurden auch gebeten, damals von der Bundesregierung institutionelle Investoren anzusprechen, zu gewinnen für ein Wasserstoffprojekt, in dem Fall in Marokko, und dass wir die doch mit an Bord bringen sollten. Und ich habe mir das Ganze angeschaut und habe mir gesagt, da ist kein richtiges Geschäftsmodell eigentlich im Moment dahinter. Da wird man auf der Basis jetzt nicht wirklich institutionelle Investoren, Banken dazu bewegen, ihr Geld bereitzustellen. Und dann hat sie überlegt, was wäre denn notwendig, wie das funktionieren könnte. Und hat überlegt, wie wird es denn machen, wenn ich einer fragen würde? Und dann kamen so die Kernideen von H2 Global im Prinzip, sind da geboren. Ähm, hatten wir auch schon H2 Global Hinko genannt und äh, auch den, den Mechanismus im Prinzip so aufgesetzt. Aber hat nie gedacht, dass wirklich irgendjemand käme und fragen würde, wie man es denn machen könnte. Und dann war das drei Monate später, wurde die deutsche Wasserstoffstrategie bekannt gegeben. Da hatte also die Bundesregierung eine Strategie, wo es hingehen sollte. Und ähm, wiederum eine Woche später wurde das Covid-19-Konjunkturpaket freigegeben. Da hatte die Regierung auch Geld. Und dann war die Frage, so jetzt haben wir Geld, jetzt haben wir eine Strategie, wie machen wir es denn jetzt? Und da wurden dann eben Vorfeldinstitutionen, da waren wir für eine dieser tätig, für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gefragt, ob es da Ideen gäbe. Und dann habe ich mir an einem weiteren Wochenende mal hingesetzt, das Ganze versucht in einen, in einen wirklichen Kontext, in ein Gesamtkonzept zu entwickeln und hatten das damals dann beim BMWK eingereicht als Instrument, als Vorschlag und dann ging das relativ schnell. Innerhalb weniger Wochen gab es dann Feedback. Das ist spannend, das ist mal ein ganz neuer Ansatz. Ähm, können wir den mal weiterentwickeln? Können wir den mal verifizieren, was die Back-of-the-Envelope-Annahme an betrifft, die wir da hatten? Wir hatten dann den Auftrag damals vom Minister Altmaier, das Ganze im Prinzip bis zur Implementierungsreife mal weiterzuentwickeln, zusammen mit der Industrie, zusammen mit, äh, mit der Forschung, und ähm, ja, so hat das Ganze dann seinen, seinen Lauf genommen.
1: Mhm. Ja, kannst du uns noch kurz das Ziel darstellen? Also was wollt ihr alles erreichen oder was habt ihr auch schon erreicht? Und äh, worin genau bestehen die Unterschiede, also die Funktionen von H2 Global und der Hintco? Ja,
2: also wir haben bei, bei Wasserstoff haben wir ja so ein bisschen die Situation, jeder spricht davon, wenig tun so ungefähr. Ähm, und das liegt schlichtweg daran, dass Wasserstoff insbesondere... Grüner Wasserstoff oder im internationalen Kontext redet man eher von sogenannten Clean Hydrogen, also nachhaltigen CO2-neutralen Wasserstoff. Der ist einfach in der Produktion noch immer signifikant teurer als das, was der Markt im Moment bereit ist zu zahlen. Weil der Markt, der kauft entweder fossile Rohstoffe oder äh, fossile Energien oder fossilbasierten Wasserstoff auf. Und die Anreizmechanismen, die es gibt, zum Beispiel CO2-Bepreisung, andere Quoten, andere regulatorische Rahmenbedingungen, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel stärker greifen werden, die sind noch nicht da, um es dem Markt zu erlauben, hier eine grüne Prämie zu zahlen, die im Prinzip die Produktionskosten auch widerspiegelt. Wir haben also klassische Henne-Ei-Situation. Es gibt keine Nachfrage, deswegen gibt es kein Angebot. Ohne Angebot gibt es auch keine Nachfrage und es entsteht kein Markt. Und da versuchen wir reinzugehen, indem wir im Prinzip einen existierenden Markt auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite simulieren, indem wir einen Intermediär zwischen Angebot und Nachfrage stellen. Das haben wir die HINCO genannt, die Hydrogen Intermediary Company. Und die HINCO macht im Prinzip nichts anderes wie eine Art Händler, der Wasserstoff ankauft und verkauft, aber aller Voraussicht nach wird er das Produkt relativ hochpreisig ankaufen, weil die Produktionskosten einfach da sind, wo sie sind, Das ist noch relativ teuer und wird es mit einem Abschlag im Markt nur in den Verkauf bekommen. Und die Differenz zwischen diesem Ankaufs- und Verkaufspreis, die wird erstattet durch eine Zuwendung seitens des Bundes. Und jetzt wollen wir ein sehr marktbasiertes Instrument aufsetzen, also ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Subventionen. Wenn notwendig, dann bitte so gering und so effizient wie möglich. Das versuchen wir auch hier mit Hardware Global ins Leben zu rufen im Prinzip, dass wir einen sehr marktbasierten, ein sehr wettbewerbsbasiertes Instrument hier gebaut haben oder versuchen zu bauen, und wir haben einen sogenannten Doppelauktionsmechanismus auktionsmechanismus eingebaut. Das heißt, wir haben eine Ankaufsauktion, eine Verkaufsauktion. Beide Seiten also sehr kompetitiv, sehr wettbewerbsbasiert. Ankaufsseitig setzt sich dann natürlich dann der günstigste Bewerber um. Verkaufsseitig der Höchstbietende, um die Differenz möglichst gering zu halten, damit wir eben entsprechend auch wenig Steuergelder hier in Anspruch nehmen müssen. Und was wir machen ist, auf der Ankaufseite im Prinzip bieten wir genau das, was im Markt im Moment fehlt. Das ist nämlich Investitionssicherheit. Wir bieten langfristige Abnahmeverträge für die Produzenten, damit die wissen, okay, für einen Zeitraum von zehn Jahren habe ich jetzt hier einen Abnahmevertrag mit einem fixierten Preis, mit einem, ich sag mal, Blue Chip Offtaker, mit der Hinko, weil wir eben durch die Bundesregierung hier im Prinzip ähm, gedeckt ist auch. Und auch zu klar definierten Konditionen, weil wir haben heute ja die Situation im Wasserstoffmarkt. Die Regeln dieses Marktes sind ja noch gar nicht so richtig klar. Da gibt es ja gerade jetzt, gab es viel Entwicklung auf europäischer Ebene zum Beispiel, was die sogenannten Delegierten Rechtsakte unter der RED-2, also der, ähm, der Richtlinie für die erneuerbaren Energien, Richtlinie 2 hier begibt. Da gibt es noch ganz viel Dynamik drin, viel Unsicherheit, wie das auszulegen gibt. Es gibt keine Standards, keine Zertifizierungssysteme, die sind schon gar nicht international irgendwie akkreditiert oder gegenseitig anerkannt, also ein hohes Maß an Unsicherheit. Und auf der Basis würde jetzt keiner anfangen zu produzieren. Und diese Sicherheit bietet eben die Hinko, indem sie langfristige Abnahmeverträge bietet, klare Definitionen, was angekauft wird mit einem Bankable Offtaker. Und das soll eben den, den erstmaligen Hochlauf jetzt in die Produktion von Wasserstoff und grünen Wasserstoff induzieren.
0: Mhm. Jetzt ist in diesem Zusammenhang bei der Erklärung dieser ganzen Strukturen, die du da gerade gemacht hast, immer wieder der Begriff Doppelauktionsmechanismus. Mhm aufgetreten. Kannst mhm. du das in dem Zusammenhang bitte erläutern? Genau, es ist wie gesagt eine Auktion
2: auf beiden Seiten, auf der Ankaufsseite und auf der Verkaufsseite. Ankaufsseitig verauktionieren wir quasi diese langfristigen Abnahmeverträge. Da wird sich dann der günstigste Bieter wird dann da bezuschlagt werden. Und auf der Verkaufsseite haben wir eben auch eine Auktion. Da wird dann, wie gesagt, der Höchstbietende zum Zuschlag kommen. Allerdings verauktionieren wir hier nur kurzfristige Abnahmeverträge. Und das machen wir aus Zwei oder beziehungsweise sogar aus drei Gründen. Der erste Grund ist relativ simpel, der, dass wir davon ausgehen, dass in den nächsten zehn Jahren über den Zeitraum dieser Ankaufsverträge sich der regulatorische Rahmen in Europa weltweit relativ stark ändern wird, CO2-Preise etc. Das Ganze wird eine Auswirkung haben, dahingehend, dass die Nachfrage nach grünen Alternativprodukten oder CO2-freien Alternativprodukten steigen wird, und auch die Bereitschaft, da eine gewisse Prämie für zu zahlen. Sprich, die Hintgo wird im Rahmen dieser zehn Jahre vom, vermutlich mehr Geld am Ende oder während der Laufzeit kriegen als am Anfang aus den Verkaufserlösen, die wir, die wir durch den Verkauf der Produkte erzielen. Und dadurch, dass wir jährlich verauktionieren, haben wir das, den Effekt, dass die Hintgo eben jedes Jahr an möglichen Preissteigerungen partizipieren kann. Und das wiederum erfreut dann natürlich im Moment den Herrn Lindner oder dann zukünftige Finanzminister, weil die weniger Geld im Prinzip für den Ausgleich dieser Differenzkosten reingeben äh, rein, äh, müssen in das, in das Instrument. Das macht also aus Sicht des Steuerzahlers ein sehr effizientes System, weil wir wirklich immer nur so viel öffentliche Mittel da reingeben, wie wirklich notwendig sind, um das Instrument am Laufen zu halten. Also sogenannte Windfall Profits, Mitnahmeeffekte sind hier äh, nicht mitgegeben. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel bei sogenannten CapEx-Subventionierungen, die also upfront vor Beginn der Maßnahme im Prinzip unabhängig von der Marktentwicklung dann gewährt werden. Das Geld ist dann zu 100 Prozent futsch und weg, kann funktioniert haben, kann aber auch sein, dass am Ende des Tages da relativ ein hohes Risiko von Mitnahmeeffekten besteht. Das ist im herzeige instrument eben nicht der Fall. Der zweite Aspekt, und der ist ganz wichtig, weshalb wir die kurzfristigen Verträge auf der Verkaufsseite haben, ist die Tatsache, dass wir Preissignale generieren, und zwar jährlich oder sogar unterjährlich. Bei jeder Auktion auf der Verkaufsseite werden wir Preissignale im Prinzip in den Markt geben. Und das ist eben ein ganz wichtiges Element, damit überhaupt ein Markt entwickeln, damit sich überhaupt ein Markt entwickeln kann. Im Moment sprechen ja alle davon, dass der Wasserstoffmarkthochlauf kommt der Ramp-up, wir sagen, es muss jetzt überhaupt noch ein Markt entstehen oder vorhanden sein, der dann hochlaufen kann. Und ein Markt, wisst ihr ja selber, der ist dadurch charakterisiert, dass wir im Prinzip eine hohe Transparenz haben. Dazu zählen eben zum Beispiel Preissignale, dass der, dass der liquide ist, dass da Handel stattfindet, dass der barrierefrei ist, also dass im Prinzip möglichst viele Marktteilnehmer an diesem Markt teilnehmen können. Und dass eben die Spielregeln, die im Markt gelten, dass die bekannt sind und auch eingehalten werden und unverändert bleiben. All diese vier Charakteristika gibt es im Moment nicht. Und da versuchen wir eben durch diese jährlichen Auktionen einerseits Liquidität bereitzustellen in dem Markt und um vor allen Dingen dann eben auch äh, die Preissignale zu geben, die dann insbesondere gerade auch für die Angebotsseite wichtig sind. Denn wenn ich weiß, was ich im Markt für mein Produkt erzielen kann. Ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ich kriege 5 Dollar das Kilo für Wasserstoff. Dann weiß ich, ich produziere für 4,50. Ich habe also, ich bin im Geld, ich kann produzieren. Ich habe hier einen Markt, ich habe einen Absatz, damit fange ich an. Oder ich weiß, ich liege bei 5,50 oder bei 6. Da lohnt es sich für mich noch nicht, da fange ich noch nicht an. Deswegen ist die, 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 ich sag mal, die Bedeutung von so einem Instrument wie Harzai Global ist gar nicht die Volumina, die wir damit jetzt beschaffen. Das wird immer noch relativ bescheiden sein, auch wenn 900 Millionen jetzt für die erste Auktion, die bei uns bereitgestellt wurde, erstmal für mich als Steuerzahler gigantisch klingt. Die Volumina sind für den Gesamtmarkt bezogen und auf das, was wir hier vor uns haben, ist das ein Tropfen auf den Heifen Stein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Mittel, die öffentlicherseits zur Verfügung gestellt werden, ebenso den höchsten katalytischen Effekt haben, also eben die Bereitstellung eines Marktes. Weil dann werden wir schaffen, institutionelles Kapital im Prinzip in diesem Markt zu mobilisieren. Also die Banken, die Investoren, die dann in der Lage sind, diese gigantischen Kosten und Investitionen, die in den nächsten 15 Jahren zu tätigen sind. Also um euch mal eine Idee zu geben. Alleine für die Beschaffung und Herstellung von Wasserstoff wird in den nächsten 10 Jahren werden über 4 Billionen Euro investiert werden müssen, also 4.000 Milliarden. Das sind gigantische Summen. gegenüber stehen im Moment ungefähr 100 Milliarden an Fördergeldern in allen OECD-Staaten plus China zusammen. Das heißt also, dass öffentliches Geld hier jetzt in irgendeiner Weise diese, diese Summen hier in Bewegung bringen kann, ist ausgeschlossen. Das Eben deswegen ist es so wichtig, dass diese die sehr begrenzte gut öffentliche Gelder so effizient wie möglich eingesetzt werden, um eben einen Markt zu schaffen, der dann eben institutionelle Investoren, weil da auch Größenordnung ungefähr 100 Billionen werden jedes Jahr investiert global auf der institutionellen Seite. Also das sind die die, die Pockets, die im Prinzip hier, die müssen bereitgestellt werden, um die Transition, also die, die, die Wasserstoff- Revolution im Prinzip in den nächsten 15 Jahren in die Realität zu bringen.
0: Mhm.
2: Und das versuchen wir, da versuchen wir einen Beitrag zu leisten.
1: Ja, sehr komplex, wie ich das finde. Okay. Also das ist ja, ja wirklich, da steckt ja einiges dahinter. Ähm, wenn du jetzt sagst, also der Markt ist eigentlich noch gar nicht so richtig geschaffen und es gibt anscheinend noch aus eurer Perspektive zu wenig Produkte etc. Was sind so die Gründe? Also äh, liegt das auch daran, dass die Industrie den Einsatz von Wasserstoff noch nicht so sieht oder noch nicht so einsetzen kann? Verfügbarkeiten, Technologie... Was hängt da alles dran?
2: Ja. Ja, es ist also, ich glaube, die Industrie, alle schauen mit den Hufen, jeder will mhm. es, aber mhm. es fehlt eben noch so richtig der, der gordische Knoten, der da, ich sag mal, durchschlagen werden muss. Du hast eben gesagt, Investitionssicherheit, also, ich eben sagte, wir brauchen klare Definitionen, eben ein klares Regelwert dafür wir brauchen Anreizmechanismen, die müssen meines Erachtens eben marktbasiert sein, also gerade das Thema Steuerungsfunktion zum Beispiel von einem, eines CO2-Preises ist hier ganz wichtig, auch das in unserem Konstrukt, ich sage mal, je höher der CO2-Preis sein wird, desto mehr Bereitschaft wird im Markt bestehen, eben eine grüne Prämie zu zahlen, also dann wird entsprechend dann auch die Differenzkosten, die in so ein System dann bei H2 Global reingeschossen werden müssen, die werden dann entsprechend sinken. Also diese Instrumente die müssen eben in Gänze jetzt, ich sag mal, auf die Schiene gebracht werden, damit jetzt eben die Industrie ähm, in, der in die Lage versetzt wird, eben auch diese Investitionen zu tätigen. Also ich glaube, da ist eine Bereitschaft sowohl von der Politik als auch von der Industrie da, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und wir müssen jetzt halt sehen, dass wir diesen gordischen Knoten irgendwie durchschnitten durch kriegen.
0: Mhm. Jetzt gab es ja gerade auch einen Workshop äh, mit der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Europäisierung von H2 Global. Kann man da schon über Ergebnisse berichten oder Next Steps, die da jetzt gegangen werden sollen?
2: Also H2 Global ist ja im Prinzip selbst von der Bundesregierung auch schon im Koalitionsvertrag schon, ich sage mal, als europäisches Instrument auch zumindest dahingehend entwickelt, angelegt. Und wir hatten jetzt vor zwei Monaten in Brüssel zwei Workshops, einmal mit den Mitgliedstaaten, zur Nutzung von H2 Global und einmal mit Industrievertretern. Da waren, glaube ich, über 600 Industrievertreter aus ganz Europa dann zugegen. Und hintergrund ist so ein bisschen das Thema European Hydrogen Bank. So lange war das ja eine, so ein bisschen eine Chimäre. Keiner wusste genau, was das ist. Das war die Ankündigung von Frau von der Leyen, mhm. unter anderem eben auch auf den IRA, der ja letztes Jahr in den USA im Prinzip gelauncht wurde, da auch so kleine Nebenbemerkungen. Die USA kamen ja ziemlich spät zur Party, aber mit dem IRA haben sie dann richtig da mit Wumms sind sie da in die Party gecrasht, was für das Weltklima gut ist. Für Europa, sage ich mal, herausfordernd. Aber da war die Wasserstoffbank ja im Prinzip so eine Antwort oder eine Teilantwort auf den IRA. Und die Wasserstoffbank unterteilt sich im Prinzip in, in zwei Bereiche. Die nennen das einmal den Internal Lag und einmal den External Lag. also das Interne Bein oder das Importbein, wenn man so möchte. Und das Internal Lag, da ist ja, das ist ja schon in der Umsetzung. Da hatten wir auch gerade gestern noch einen Austausch mit den Kollegen in der Kommission, die das, diesen Internal Lag gerade umsetzen. Die ersten Ausschreibungen haben ja auch gerade angefangen. Und da ist eben die Idee und Vorstellung der Kommission, H2 Global, HINCO als Instrument für die Umsetzung des Importinstruments, also des External-Lags hier zu nutzen. Das ist dann so ein bisschen die europäische Frage. Da geht es dann in das Thema auch Abstimmung mit den Mitgliedstaaten. Da sind wir noch so ein bisschen skeptisch, ob wir da wirklich europäisches Geld sehen werden, also von der Kommission, die jetzt für, die, für den Import von Wasserstoff bereitgestellt werden wird, weil es da durchaus, ich sage mal, unterschiedliche Ansichten bei den einzelnen Mitgliedstaaten gibt, ob jetzt import notwendig sei nach Europa, ja oder nein. Das muss natürlich einstimmig beschlossen werden. Von daher haben wir da ein bisschen verhaltene Skepsis. Aber es haben natürlich eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten jetzt schon Interesse, eben auch Wasserstoff zu importieren. Und ähm, da gibt es dann schon den, den ersten Ansatz zur Umsetzung des sogenannten Team-Europe-Approaches der European Hydrogen Bank. Das ist nichts anderes, als dass Mitgliedstaaten, den H2 globalen Mechanismus nutzen können für den Import, aber auch für die Produktion innerhalb Europas. Also das Instrument ist jetzt nicht nur für den Import, ich sage mal, auf den Import anwendbar. Und da sind wir jetzt ganz konkret mit der holländischen Regierung schon sehr weit fortgeschritten. Also vor drei Wochen gab es auch eine Unterzeichnung zwischen der holländischen Regierung und der deutschen Regierung, ein sogenanntes Joint Contribution Window unter H2 global aufzusetzen. Das heißt, die deutsche Seite und die holländische Seite gibt da jeweils 300 Millionen Euro für den Differenzkostenbeitrag. Und dann wird ein eigenes Vergabefenster aufgesetzt. Es sind da immer die Regierungen, die Fördermittelgeber, die da bestimmen, wie das umgesetzt werden soll, welche Produkte, welche Geografien, also wo soll das Zeug herkommen, welche, welche Technologien soll zur Anwendung kommen, welche Nachhaltigkeitskriterien, die jetzt zum Beispiel über die europäischen regulatorischen Anforderungen der Red 2 hinausgehen, sollen hier zum Tragen kommen. All das definieren dann die Fördermittelgeber. Und da wird das jetzt der erste Schritt in Richtung eines europäischen Umsetzungsinstruments und TAR2 global werden.
0: Mhm. Wir hatten über dieses Thema Fördergelder ja schon mal gesprochen. Und das ist wahrscheinlich schon Teile der Frage, die ich jetzt stelle, beantwortet. Aber trotzdem nochmal, um das zusammenzufassen. Ihr habt 900 Millionen Euro von der Bundesregierung Fördergelder erhalten. Wie läuft sowas ab? Was wünscht sich so die Regierung davon euch? Was müsst ihr beachten?
2: Genau, also das läuft im Prinzip so ab. Die Hinko stellt einen sogenannten Fördermittelantrag an das BMWK, in dem Fall, oder beziehungsweise an die Regierung, an das Ministerium, in dem es schon relativ klar skizziert, was die HINKO damit vorhat zu tätigen. Das ist natürlich dann nicht aus dem Blauen heraus. Das haben wir vorher natürlich intensiv schon mit, mit dem Fördermittelgeber dann im Prinzip abgesprochen. Dann erfolgt ein sogenannter Fördermittelbescheid des BMWKs. In dem steht dann dezidiert drin, welche Auflagen der Hinko da gemacht werden, wofür die Produkte verwendet werden sollen. Zusätzliche Nachhaltigkeitsanforderungen zum Beispiel, die auch im Zuwendungsbescheid dann definiert wurden. Und dann begeben wir uns eben mit der HINCO daran, das Ganze dann eben vergaberechtlich so aufzubereiten, dass wir hier ein Auktionsverfahren, ein Vergabeverfahren dann im Prinzip starten können. Das Ganze machen wir mit sehr enger Absprache dann auch mit dem Fördermittelgeber, um eben auch immer sicherzustellen, dass wir immer, ich sag mal, in, 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 in Übereinstimmung mit dem, mit dem Fördermittelbescheid, mit dem Zuwendungsbescheid sind. Ähm, damit uns hier später nicht irgendeiner sagen könnte, wir hätten hier was anderes angekauft, als hier im Prinzip von der Regierung intensiert wäre.
0: Zwischenfrage, jetzt reden wir hier seit Monaten, wenn nicht fast seit Jahren von dem Thema Klimawandel, von dem Thema Energiewende und so weiter und so fort und erneuerbare Energien und was es da nicht alles gibt, wie viel Podcasts wir auch da schon zu gemacht haben. Haben diese Thematiken denn eure Arbeit in irgendeiner Form beschleunigt oder im positiven Sinne befördert?
2: Ja, also wir sagen ja immer, das ist unser Beitrag zur globalen Energiewende, was wir hier versuchen zu treiben. Was für uns natürlich nochmal ein Treiber war, war das Thema Energiesicherheit. Also auch zu Beginn schon 2021 habe ich die Bundesregierung gefragt, was wollten ihr damit, was, was wollt ihr denn forcieren mit so einem Instrument wie H2Global? Weil man kann das ja wirklich sehr schön steuern über die Steuerungsfunktion, die wir da eben eingebaut haben für den, für den Fördermittelgeber. Wollt ihr möglichst viel, möglichst schnell an Wasserstoff oder wollt ihr neue, neue Lieferketten im Prinzip damit auch und Herkunftsländer damit auch äh, äh, erschließen, um eure Energieimporte zu diversifizieren oder wollt ihr gewisse Technologien damit fördern? Damals war das Thema Diversifizierung der Energielieferketten noch nicht so im Vordergrund, aber das hat sich natürlich schlagartig mit der Situation in der Ukraine und mit Russland geändert. Und ein schöner Stifter hat das mal so schön gesagt. hat gesagt, bis 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 jetzt hattet er Rückenwind und seit der Ukraine habt ihr Rückensturm mit den Themen. Ähm, ich glaube, das kann man ganz gut ganz gut damit auch charakterisieren und auch die Diskussionen, die wir jetzt gerade auf der COP hatten, ich komme jetzt gerade von der COP zurück, die zeigen eben, wie wichtig es ist, dass wir jetzt wirklich schnell vom Reden zum Handeln kommen. Also, ähm, ich glaube, wir haben jetzt 28 Kops gehabt, da wurde viel geredet. Ich hoffe, in den nächsten 28 geht es darum, dass wir mal ins, ins wirkliche Handeln und in die Umsetzung kommen. Und das versuchen wir eben mit, mit, mit Wasserstoff und hier mit, mit H2 global auch zu tun, weil wir eben somit die Ersten sind, die jetzt konkret auch rausgehen und sagen: So, jetzt, wir bieten jetzt Kontrakte hier an, auf die jetzt hier wirklich geboten werden kann, um jetzt zu sehen, was ist denn noch dran an den ganzen MOUs, die da gezeichnet werden? Also ich glaube, es, es vergeht ja kein Tag, dass nicht ein sogenanntes Memorandum of Understanding irgendwo gezeichnet wird. Aber da gucken sich dann potenzielle Anbieter und Abnehmer halt tief in die Augen und sagen, wir finden uns sehr sympathisch. Und wenn der Markt irgendwann mal da ist und wir uns auf einen Preis einigen können, mit dem wir auch beide leben können, dann krähen dann wir auch mal ernsthaft. Mehr steht da nicht drin. Und wir müssen halt mal dahin kommen, dass wir das ermöglichen, dass diese Parteien ernsthaft reden können. Und das müssen wir eben wirklich schnell hinbekommen.
0: Ja,
1: ja dann können wir nochmal mal auf die Stiftung zu sprechen. Und zwar, das lebt da ja auch von Spenden. Und da würden wir gerne mal wissen, was sind das für Spender? Sind das Privatpersonen, Unternehmen? Wie akquiriert ihr die vielleicht auch? Und was erwarten diese dann von euch?
2: Ja, also wir haben ja ein Instrument oder ein Konstrukt gewählt, dass wir eine Stiftung gegründet haben, die H2 Global Stiftung. Das vielleicht nochmal so zur Erklärung. Die mhm. H2 Global Stiftung ist eine, selbstständige Stiftung, die gehört also niemandem, gehört sich quasi nur selber und ist eine gemeinnützige Stiftung. Und die hat dann das Unternehmen Hintko gegründet als hundertprozentige Tochtergesellschaft, sodass die Hinko im Prinzip der gemeinnützigen Stiftung gehört, die niemandem gehört, also gehört der Allgemeinheit. Das ist das Konstrukt, was wir gewählt haben. Das Ganze basiert vor dem Hintergrund, dass ursprünglich hatte ich die Hintko mal als State-Owned Entity, also als Staatsbetrieb im Prinzip als staatliche GmbH angedacht gehabt. Damals hatte damals noch Minister Altmaier relativ frühzeitig im Prozess gesagt, der Staat handelt nicht mit Energie, hat er nie, macht er nicht und wird er nie. Deswegen setzt das bitte privatwirtschaftlich um, auch mit der Industrie. Da war für uns dann die Frage, wie soll denn das funktionieren, dass die Industrie jetzt ihr eigenes Förderinstrument umsetzt und auch noch verwaltet, ähm, das schreite irgendwie so ein bisschen nach Compliance oder schrie, sorry. Und daraufhin sind wir dann eben mit Beratung, unter Beratung auch mit den Juristen zu dem Konstrukt gekommen, dass wir eben eine Entkopplung der Industrie von dem eigentlichen Fördermechanismus hinbekommen, indem wir eben diese Stiftung quasi zwischenschalten als gemeinnützige Stiftung. Die Stiftung ist dann eben, über Stiftungs, über Stiftungen, also quasi über Spenden finanziert aus der Industrie. Mittlerweile haben wir über 65 Stifter, nicht nur aus Deutschland, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, aus Australien, aus Kanada, aus den USA, aus der gesamten, ich sage aus dem gesamten Spektrum der, der Wasserstoffwertschöpfungskette, also von Banken angefangen über Entwickler, über, über OEMs, also, also Anlagen, Betreiber, also das gesamte Spektrum der Wasserstoffökonomie ist hier im Prinzip vertreten, die hier eben über Spenden mehr oder weniger dann die Stiftung finanzieren und in der Stiftung die hält jetzt nicht nur die, die HINCO, sondern da machen, haben wir auch Arbeitsgruppen, machen sogenannte Begleitforschung, also sehr anwendungsbezogene Forschung, wo wir, in der wir zusammen mit, mit Akademias, also mit, mit Forschungsinstituten, mit wir eine Kooperation auch mit Columbia geschlossen, wo wir also wirklich versuchen, die Entwicklung der Wasserstoffökonomie im Prinzip auch von der, von der, von der, vom Research her zu begleiten und zu stimulieren, um auch immer eine Rückkopplung. Im Prinzip ist die HINCO so eine Art Reallabor, was wir in der Stiftung haben, um daraus auch neue Förderinstrumente, neue Förderkonzepte, die effizient und marktbasiert sind, eben zu
0: entwickeln. Ja, kommen wir nochmal zu dem Thema Produkte. Welche Wasserstoffprodukte habt ihr denn schon vorangetrieben und was kommt noch? Was kommt, das hängt so ein bisschen davon ab, was jetzt der
2: nächste Fördermittelgeber entscheidet. Das ist, wie gesagt, immer in seiner, in seiner Entscheidungssphäre. Jetzt für die ersten Auktionen, die 900 Millionen Euro, die bereitgestellt wurden, sind für drei Produkte, für grünes Ammoniak, für grünes Methanol und sogenanntes Sustainable Aviation Fuel, ESAF, also ähm, synthetisches Kerosin. Und das sind die beiden oder die drei Produkte, die wir in der derzeitigen Ausschreibung haben. Nach vorne blickend kann es natürlich auch durchaus sein, dass wir dann auch tatsächlich Wasserstoff ankaufen. Die Gründe jetzt für die Bundesregierung, sich zunächst mal auf diese beiden oder auf diese drei Derivate des Wasserstoffs zu äh, verlegen, sind relativ simpel. Im Moment gibt es noch keine logistische Infrastruktur für den, für den wirklichen Handel mit Wasserstoff. Also es gibt noch keine Schiffe, die das Produkt transportieren können in großem Umfang, äh, Lagerung etc. pp. All diese Logistikketten, die gibt es schon für diese drei genannten Produkte. Und äh, deswegen ist da zunächst im ersten Verfahren auf diese beiden auf diese drei Produkte äh, zurückgegriffen worden. Ich denke, Ammoniak wird ohnehin ein sehr wichtiges Derivatspielen äh, sein oder, oder Wasserstoffderivat sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Weil wenn wir die, die ich sag mal, die, die Idee, die dahinter ist, ist ja Wasserstoff und Wasserstoffderivate da zu produzieren, wo es sehr kostengünstig und sehr großem Umfang geschehen kann. Also ich sage jetzt mal in den Wüstenregionen dieser Erde zum Beispiel und es dort zu verbrauchen, wo, wo eben der Wasserstoff und der Energiebedarf hoch ist und wo die Produktionskapazitäten einfach eingeschränkt sind. Das ist ja die Idee bei den ganzen Wasserstoff, deswegen ja auch die große Erwartungshaltung daran, dass man mit Wasserstoff eben diese Entkopplung von Produktionszeitraum und Produktionsort von, von grüner Energie und dem Entnahmeort und dem Entnahmezeitraum, dass wir das entkoppeln können, das ist ja die, das, das große Missing Link beim Wasserstoff, was wir hiermit im Prinzip aufdecken in der globalen Energiewende. Die Australier nennen das immer so schön wie Shipping the Sunshine. Das ist ja die <lacht> Idee, die dahinter steckt. Und äh, da werden dann eben Produkte wie Aurenjagd eine wichtige Rolle spielen. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Derivaten, LOACs zum Beispiel, anderes, anderes Format im Prinzip, um Wasserstoff auch zu transportieren. Ähm, da werden wir jetzt sehen, was sich da auch in Zukunft durchsetzen wird. Und mittelfristig wird es natürlich spannend, wenn dann mal die ersten Pipelines kommen nach Europa. Das wird dann eher, ich sage mal, aus Nordeuropa der Fall sein oder aus den südlichen Anrainerregionen, Nordafrika, aus dem Middle East, da wird dann Pipeline gebunden, auch reiner Wasserstoff transportiert werden können. Dann werden wir auch die großen Volumina in die, in die europäischen Märkte dadurch bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, dann mal Standort Deutschland, Was wie ist so... Der Status, ja, wie bewertest du das, unsere heimischen Produkte oder was können wir hier in Deutschland noch besser machen? Wie ist da so dein Eindruck?
2: Ja, es wird ja immer viel diskutiert, äh, Importe vom Wasserstoff, überhaupt Wasserstoff, sollen wir Wasserstoff überhaupt verwenden? Ist das nicht Energieverschwendung, weil wir halt hal relativ hohe energetische Verluste haben? Ähm, jetzt von den erneuerbaren Energien, die vorne, ich sag mal, reinlaufen in den Prozess und dann hinten hinten im Prozess dann auch in die Verwendung kommen, ich halte das teilweise immer für eine sehr akademische Diskussion, auch Importe versus lokaler Produktion. Egal, welche Annahme man jetzt trifft, ob wir jetzt irgendwann 70 Prozent importieren müssen oder selbst wenn es nur 30 oder 40 Prozent sind, die Volumina, die sind einfach gigantisch. Wir müssen jetzt einfach mit, mit beiden Füßen aufs Gaspedal gehen, sowohl bei der lokalen und regionalen Produktion in Europa, in Deutschland, als auch bei dem Hochlauf der, der internationalen Wasserstoffproduktion für den Export und dann Import in die, in die, in nach Europa und in die anderen Verbrauchsregionen. Ähm, ich glaube, da sind wir in Deutschland sind wir eigentlich noch recht gut positioniert, also Deutschland insbesondere, aber auch Europa ist ja im Prinzip so einer der Wasserstoffpioniere. Wir haben auch noch die technologische Führerschaft. Ich sage noch, weil wir sehen durch den IRA, wie sich gerade der Fokus massivst verschiebt in Richtung USA. Das ist eine gewaltige Sogwirkung. Wir sind als Staubsauger der IRA, der da gerade fungiert. Ähm, schon jetzt sind die chinesische Produktion von Elektrolyseuren beispielsweise bei den einfacheren technologischen Anwendungen schon im Prinzip federführend. Also Die produzieren deutlich günstiger und in deutlich größerem Umfang schon jetzt als die europäischen Anbieter. Da haben wir noch eine europäische Technologieführerschaft, aber da müssen wir jetzt auch dranbleiben, dass wir die auch behalten. Ich glaube, wir haben ja alle aus der Solarindustrie gesehen, wie schnell, ich sag mal, da die Tipping Points erreicht sind, dass, dass Europa, dass Deutschland dann da ins, ins Hintertreffen gerät. Also da müssen wir jetzt dranbleiben und attraktive Rahmenbedingungen schaffen, eben die Wasserstoffökonomie auch in Deutschland, in Europa jetzt möglichst schnell in die Umsetzung zu bringen.
0: Mhm. Ja, Timo, zum Schluss noch mal gemeinsam einen Blick in die Zukunft. Ähm, welche Produkte werden sich deiner Meinung nach durchsetzen und was heißt denn das für die Industrie?
2: Also Produkte, ich denke, es werden mit Sicherheit Produkte wie, wie Ammoniak wird eine sehr wichtige Rolle spielen. Hm. Ähm, also grünes Ammoniak oder nachhaltiges Ammoniak wird hier eine sehr wichtige Rolle spielen. Es gibt andere sehr interessante Technologien, ob das jetzt e methan ist oder andere. Es gibt da ganz viele interessante ich sag mal Anwendungsmöglichkeiten, technische Konzepte, da müssen wir halt mal sehen, da wäre es jetzt eben schön, wenn man über Instrumente wie H2 Global oder auch andere eben diesen Technologien mal den Markttest auch geben könnte, zu sehen, was, was kann sich denn durchsetzen, was funktioniert denn wirklich, was ist denn noch kompetitiv, was die Kostenstruktur betrifft. Und ich denke, wie gesagt, dass Wasserstoff in ganz vielen Bereichen nicht nur in der, in der ich sage mal, relativ naheliegenden Anwendung, Stahlindustrie, chemische Industrie, sondern darüber hinaus wird es eine ganze Reihe von Anwendungsbereichen geben, die wir jetzt noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, die sich eben dann entwickeln werden, wenn Wasserstoff mal in größerem Umfang auch wirklich in der Breite in, die, in, die, in das Angebot kommt, dann werden wir eine ganze Reihe, eine ganze Reihe von Applikationen sehen in der Industrie, ähm, an die wir im Moment noch gar nicht denken können. Ich glaube, da wird noch ganz viel Innovation geben, Wichtig ist eben, dass wir jetzt möglichst schnell den Wasserstoff
0: auch bereitstellen, dass diese Innovationen halt auch erfolgen können. Zusatzfrage noch, weil aus aktuellem Interesse, wie schätzt du denn das Thema Wasserstoff im zusammen mit Antriebstechnologie ein? Also Wasserstoff für Fahrzeuge, ich sage jetzt mal nicht bewusst nur für Autos, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer, also Träger, LKW, wie auch immer.
1: Züge.
2: Das jetzt... Sehr, sehr heikle Frage, weiß weil ich ich. Weiß ja in Deutschland ist das ja ein sehr heiß diskutiertes ja. Thema. Wir sind da ja mal eigentlich, ich sage mal, agnostisch. Wir haben auch keine Farbenlehre. Wir machen alles mhm. außer Dreckig, sage ich immer. Ähm, also das muss halt CO2-neutral sein und der Fördermittelgeber definiert, wie er die Mittel bereit oder wie, wie er die Mittel einsetzen möchte. Grundsätzlich glaube ich auch da persönlich immer eine gewisse Technologieoffenheit. Ich sehe großes Potenzial für Wasserstoff. Im Bereich des der, der, der Schwerlastverkehrs. Mhm. Also, ich denke, da hat Wasserstoff durchaus eine Existenzberechtigung. In der privaten Mobilität, da denke ich, sind wir, glaube ich, wirklich mit E-Mobilität, ich sage mal, zukunftsweisender und intelligenter bedient. Auch da wird es vielleicht Ausnahmen geben. Ähm, es wird mit Sicherheit im Transportbereich, also da reden wir jetzt von der Schifffahrt. Ähm, da reden wir von, äh, von Aviation, also mhm. Aviation ist, glaube ich, so einer der schwersten Sektoren, diesen Sektor zu dekarbonisieren.
0: Mhm.
2: Ähm, einfach aufgrund der, der allein der, der, der
0: Sicherheitsvorgaben,
2: Sicherheit, ja. die da bestehen. Ähm, von daher wird da, glaube ich, auch das Thema E-Fuel da ein, ein sehr interessantes werden. Mhm. Ich möchte mich jetzt auf die E-Fuel-Debatte über Aviation gar nicht hinaus einwenden. Ich meine, Tatsache ist, weltweit gibt es ganz viele Verbrennermotoren, die wird es noch eine ganze Weile geben. Da stellt sich ja halt die Frage, wie kann man die am Ende des Tages auch dekarbonisieren? Ich glaube, an dem Punkt sind wir im Moment noch nicht. Die Diskussion wird wahrscheinlich irgendwann auch mal kommen. Wie gesagt, wir von Age Global sind da agnostisch und bieten halt ein Instrument an, das in verschiedenste Richtungen genutzt werden kann. Wir schränken da nur ein. Es muss eben zur Dekarbonisierung beitragen. Das ist das Entscheidende. Mhm. Mhm.
1: Ah, danke ja. für die Einschätzung und die Erläuterung. Super. Super ja, das ist ein Thema kann man ist, tagelang noch ja. drüber reden. Also, also ne. finde ich auch. Und ich fand das super spannend, was du uns so als Einblick gegeben hast, wie das alles so funktioniert. Und äh, das ist ja doch durchaus eine komplexe Thematik. Und das ist echt eine tolle Initiative, wie ich finde. Und wer dazu mehr wissen möchte, schaut bitte in unsere Show Notes von der ja, Folge. Genau.
0: Da steht noch einiges drüber drin. Und äh, wenn ihr selber mal eine Idee habt für ein Thema, was wir aufgreifen können im Podcast, dann... Äh, vergesst das nicht, sondern schreibt es uns ja. unter podcast.vdi.de kommt eure Post an und mhm. äh, wir antworten auch gerne darauf.
1: Auf jeden Fall.
0: Prima, wir bedanken uns bei unserem Gast, bei dem Timo Bollerheil. Äh, guter Einblick in die, ja. in die Systematik, in die Thematik und wir sind gespannt, wie sich das alles entwickelt. Wir danken für deine Zeit und äh, wünschen alles Gute.
1: Noch viel Erfolg damit. Vielen Dank. ]hin. Ja, danke. Ganz herzlichen
0: Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch. Dankeschön.
2: So...